0: Primeiro, prazer, né, cara? Satisfação uhum. conversar com o tempo que eu ouço falar no teu nome e não somente pela equipe, mas por outras pessoas que já têm um envolvimento de longa data aí com o programa monitora. E realmente é uma satisfação a gente poder trocar um pouco de experiência aí, uhum. te ouvir, né, entender um pouco da tua vivência. E essa iniciativa do podcast, na verdade, ela surgiu por uma necessidade de entender de fato né, como que o programa foi pensado no início, e aí a proposta dos primeiros episódios é essa, conversar com as pessoas que viveram isso, que ajudaram na construção. É, na última vez que eu conversei, eu falei com a Cátia Torres, foi uma conversa muito legal, e que bom que deu certo né, da gente se encontrar por aqui, espero que um dia a gente se encontre pessoalmente também para continuar a conversa. Ah, é sim, para
1: ter, ter essa, essa conversa num, num ambiente mais informal, Justamente, essa que é a
0: ideia. Tomara que não demore muito, né, cara? A, a, a pandemia parece que está dando uma paziguada aí, a vacinação está avançando. Acho que as coisas estão começando a melhorar, graças a Deus. Então, sim, legal. Mas é isso, assim, como a gente conversou né, previamente do que, que seria interessante abordar hoje, eu costumo começar assim, pedindo para que a pessoa se apresente, né, fale um pouco da sua trajetória profissional e do seu envolvimento com o programa monitora e eu passo a palavra para você, fique à vontade... Veja qual é a melhor forma de se apresentar para quem estiver ouvindo.
1: Né? É, então, normalmente quando eu vou dar aula ou palestra, coisas assim, eu, eu costumo me apresento. Quem, quem me conhece já ouvi isso mil vezes já, né? Que eu falo que eu sou eu fiz graduação em ecologia, mestrado em ecologia, doutorado em ecologia, e que muita gente considera esteimosia, né? E... Ou insistir no erro, sei lá, algo assim. E. E aí, assim, o... desde a da graduação, eu sempre... Minha trajetória profissional foi sempre é, é... no sentido de trabalhar com ecologia aplicada, né? Eu sempre gostei. Sempre gostei de... dessa questão de... de indicadores biológicos. Eu só não sabia chamar isso formalmente na graduação, mas aí, quando eu fui para o mestrado, pro doutorado, eu realmente... É... Passei a, a adotar isso na prática, né? O meu doutorado foi sobre isso, né? Foi sobre indicadores biológicos. Então, eu nunca fui muito... Até o doutorado, eu nunca fui muito apaixonado por esse ou aquele grupo taxonômico. Mas eu gostava dos... Sempre gostei dos grupos que dessem resposta nesse sentido de indicação biológica, né? E... Aí, ao, no... no, no do meio para o final do doutorado eu comecei a me envolver com sempre sempre nessa né? nessa toada da, da aplicação né eu comecei a trabalhar uh, com consultoria licen... de licenciamento ambiental com uh, borboletas e... e com besouro rola Bosta e alguns empreendimentos né e o, o que é assim é para pra... chegar ao ponto de um empreendimento usar insetos no licenciamento, é, você, você imagina que ele é um empreendimento grande, né? Então, uh, tive essa, essa, esse privilégio de trabalhar alguns empreendimentos importantes com usando borboletas e besouros como indicadores biológicos. E da, daí que... É, não sei se você já teve algum contato com... com com esse mundo, mas não é não é exatamente um, um ambiente muito aprazível né? trabalhar com, com construir licenciamento. É um tanto deprimente depois de um certo tempo. E bem num momento desse que eu estava bastante desanimado com a, com a prática do, 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 do trabalho, assim, com, com, enfim, com com as coisas que rolam no meio do, do licenciamento, um amigo meu que trabalhava na GZ aqui em Brasília, e ligou e falou: Olha, é, abri uma vaga aqui, vai abrir uma vaga aqui num projeto que é a sua cara. É, vem para cá, vem trabalhar com a gente, que você vai gostar. E esse projeto era o, o, o então Projeto é, Monitoramento da Biodiversidade, aquela parceria do, do, da GIZ com o Ministério do Meio Ambiente. Que ano isso, é Márcio? Ah, cara, isso foi em 2000 e... 2011, final de 2011. Eu mudei para Brasília em finalzinho de novembro de 2011. E foi daí que começou a minha história com, com o monitor. Eu cheguei aqui co completamente é, verde em relação a, a serviço público, em relação a... Que, que é como maior parte da, da academia... Pelo menos a maior parte da academia que eu conheço é, entende o serviço público de modo geral e o ICMBio em particular, né? É, eu tenho um entendimento muito 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 é, restrito do que, do que é o ICMBio, o que o ICMBio faz. Superficial, né? Muito superficial, exatamente. E aí foi isso, assim, eu, eu lembro, eu, eu, eu rio de mim mesmo, de como eu imaginava que que seria o monitoramento. É, é em 2011, e como eu, eu como entendo ele hoje, assim, é uma é um diferença gigante. assim E aí foi isso, eu fiquei num projeto de monitoramento. O projeto de monitoramento ele tinha três componentes, né um componente relacionado, era o componente 1, 2 e 3, um relacionado à seleção de almas de monitoramento e protocolos, o, do qual eu era o responsável, e o um, um de comunicação e capacitação, e um terceiro de, que era ligado à gestão de dados e informação. e a, a, O projeto ele teve uma extensão, ele era para ele durar até 2000 e, 2000, final de 2013, se eu não me engano. Ele durou até o final de 2014. E aí, no final de 2014, minto, início de 2015, a Kátia me convidou é, para continuar trabalhando na Comob, agora como um bolsista. E aí eu fiquei na Comob de, de 2014 até 2018. Mas depois ainda continuei. Lá, eu sempre brinco assim, você sai do monitoramento, mas o monitoramento não sai de você, né? Então, é, de, depois eu fui consultor do, do, do monitora no componente Campestre Savânico. É, continuo participando das capacitações. Outro dia mesmo eu dei um curso... É, de monitoramento de borboletas é, na atuada do, do monitor. Então, é. Ainda ainda estou bastante envolvido, mesmo não estando mais na Comob há um tempinho já. Pô,
0: cara, legal esse recorte temporal. Inclusive, a gente pode pegar essa, essa linha de raciocínio aí para né, fazer uma fragmentação do, da tua vivência no monitor. Esse primeiro período que tu atuou, de 2011 até 2015, né? Uhum. É. 15 aí. Tu atuou mais ligado à questão da, da seleção dos alvos, então, para o programa monitora. Foi isso?
1: Foi isso. Assim, né quando você trabalha para a GIZ, você atua em todos os campos técnicos e políticos possíveis. né Então, a gente fazia bastante esse esse, esse papel, a gente os três técnicos né do, do, do projeto. A gente atuava bastante também nesse papel de articulação intra-institucional, eu brincava com... Eu falei isso para todos os coordenadores. Ó, tipo, use a gente uh, como a ariete, né? Então, é, é, aproveita que a gente vai estar tá aqui por um tempo limitado. Eu não sabia que eu ia continuar depois, né? Mas aproveite que a gente vai estar tá aqui por um tempo limitado e pode usar a gente como a ariete para bater na porta das pessoas. É, é, para gente, a, gente a gente pode ser os antipáticos da, da, da relação. Então, dá, dá para construir essa relação interinstitucional. Eu acho que isso foi um, um, um baita ganho que teve no, no projeto, que eu ouvi em diversas ocasiões que a gente... Ah, essa é a primeira vez que a gente está conversando com, com a coordenação de monitoramento. É a primeira vez que essa diretoria está conversando com a outra diretoria em, em relação a, a, a questões práticas mesmo, né? Implantação de a implementação de alguma coisa. Então, eu tive um papel bastante técnico, por um lado, nesse nesse período, que foi realmente a, a, a estabelecer as bases do que seria, a, a, que seria o monitoramento na prática, no campo, né? O monitoramento, na verdade, para te falar bem honestamente, não era para ser nada disso que ele é hoje. No projeto, se você pegar o um projeto mesmo, é, que, que na, na GZ eles chamam de oferta, é outra coisa completamente diferente. E o, o que aconteceu é que, em dado momento, a gente ficou sem chefe no projeto de monitoramento e, e, e ficamos os, juntamos os três técnicos e falamos o que a gente vai fazer? Né? Para você ter uma ideia, o, o ICMBio era, era um parceiro da mesma dimensão que um, que um sei lá, que um WWF no, na, na oferta. Você pode olhar a, a, a oferta, que você, que você vai perceber isso claramente para passar a ser um, um protagonista, né? Na verdade, o, o projeto muito o, o que veio a ser o programa monitoramento era, era um, um detalhe dentro do projeto monitoramento. Eu achei isso e, e achei isso foi demais, foi ótimo, né? Foi um, um, uma melhoria do, do que era para ser o projeto. Aí nesse período de, de, de aí falando mais da parte técnica, né? O, o Arthur Brant que foi o primeiro coordenador que teve com a gente não desde o começo do, do, do projeto ele foi extremamente importante para estabelecer é, a, a, as bases para para botar os, praticamente os meus pés no chão né e fala assim o seguinte aqui a gente tem que raspar 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 a carne até chegar no osso porque a gente não tem gente a gente não tem é, é, recurso, então tem que ser, o monitoramento tem que ser o mais simples possível. Então, a partir daí que se criou todo o racional é, é, para a seleção de alvos e para a execução dos protocolos. Então, essa questão de simplicidade, de, de inclusive da modularidade, as questões que foram é, incorporadas ao programa monitora, nasceram lá atrás, em 2011, 2012, com com essas diretrizes do, do próprio ICMBio, né? do coordenador na ocasião, Quero era o Arthur. Aí, a partir daí, é, por conta do projeto é, demandar que fossem feitas ações de monitoramento em, em três biomas, o né, Cerrado, é, Amazônia e Mata Atlântica, a gente é, pensou nos alvos de monitoramento que atendessem a, a todas essas, essas condições né, de, é, de, de, de servir, funcionarem nesses três biomas de poderem ser feito por qualquer pessoa capacitada e, e todos aqueles princípios né, do monitoramento que foram né, delineados pelo pelo professor Fábio Rock da, da Federal do, do Mato Grosso do Sul que eu contratei enquanto Gz ainda é tudo tudo amarradinho assim
0: como como que foi essa contratação cara essa eu não sabia Tu colocou um elemento novo aí o que, é que foi pensado quando se contratou ele o que é que ele entregou de produto
1: basicamente é, é... aqueles princípios aqueles quatro princípios que são derivados que são os princípios para a seleção de alvo de monitoramento que, que são que foram usados em todas as seleções uh, pelo menos em todas as que eu participei né é, que é de racionalidade desempenho operacionalidade esses Uh, 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 isso é uma parte do produto do Fábio Roque uh, foram esses princípios, sim, gerar um, um racional para a seleção de algos de monitoramento. E o mais curioso é que, bom, ele, ele trabalha com insetos aquáticos, né? Então, esses princípios saem de um artigo, que é Bonada e colaboradores, o, o ano eu não vou lembrar agora, 2000, 2009, talvez, não lembro, mas que é um artigo sobre inseto aquático. E mas que tem que traz esse, esse traz esses princípios para a seleção de alvos sabe? foi bem interessante isso essa contribuição do Fábio né e uh... além disso ele também participou em, em várias outras etapas posteriores assim para inclusive em, em oficinas de seleção de alvos de monitoramento e tudo o Fábio foi é um grande um grande uma, uma peça muito muito importante lá no no começo do do e vem sendo até hoje até ano passado ele participou do, do ano retrasado da, da oficina de campestre e tal show de e... bola cara eu
0: tô, tô compreendendo é. aqui é interessante essa perspectiva porque a gente olha o programa hoje né com esses três subprogramas os seus componentes e, e quando a gente vai resgatar também esse histórico e percebe a, a participação de grandes projetos né na, na iniciativa Atividade de ah, por exemplo, que o GFMAC ajuda bastante. E eu percebo também, a, uhum. na tua fala está muito claro isso, que, que a realidade ela sempre foi muito espelhada desde o início da construção do monitor. assim Essa, essa tua fala, quando resgata aí a participação do, do Arthur Branche, né, que foi o servidor que ficou coordenando, uhum. esse cuidado de, de que a, as atividades que foram pensadas lá no início de fato fossem aplicadas e tivessem né uma sustentabilidade para o futuro de garantir que elas fossem é, replicadas ao longo dos anos, é muito interessante, cara porque, de fato, quando a gente pega iniciativas né, às vezes até um pouco mais complexas é, e percebe onde que falhou é, e por que que ficaram pelo caminho, tem muito isso, assim às vezes uma, uma falta de cuidado de avaliar se aquilo ia se, se justificar e se sustentar no tempo. É, uhum. E essa questão da quantidade de pessoas envolvidas, recursos financeiros necessários, de fato, é, é bom saber que desde o início isso foi tratado com muito zelo, né? E a gente percebe até hoje que está por trás aí das diretrizes, dos princípios do programa monitora.
1: Lá no comecinho a gente olhou assim, ok, que, que, o que aconteceu com, com com projetos de monitoramento que nunca viraram programas, né? O que, 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 que rolou de errado? Aí olhando muito em, em pouquíssimo tempo que você olha para esses para esses projetos que nunca viraram um programa é que eles eram feitos eram ele tinham protocolos muito complexos eles eram eram ótimos né é, portanto muito difíceis de serem implementados. então a, a conclusão nossa na ocasião assim é, é, era um programa de monitoramento feitos de pesquisador para pesquisador então é, é, esses, esses projetos eles não eles não não estavam não, não é, é, pensando no cliente entre aspas né que, que é o ICMBio, no caso. Então, é, isso foi muito, muito importante. Eu acho que o, o, o Arthur ele já vinha com essa, <risos> não sei se trauma, né, de, de, desse, desses projetos que não, não deram em nada, e, e passou muito bem isso para a gente, do, do, do programa monitoramento, para a gente da GIZ, né? Aí Depois dele teve o, o... Foi interessante que a sequência de, de coordenadores, que foi, o, que foi o Arthur, o Marcelo Kinooschi, e depois a Tati, cada um teve uh, um papel muito importante dentro dentro das suas características né então o Arthur eh, estabeleceu esse esse essa, essa baseline essa, essa esse cenário do que o que tinha sido até então e como deveria ser o, o Marcelo que é um que é um cara muito muito das ideias assim o cara ele é muito muito bom de, de, de ideias de, a, ajudou a desenvolver muitos conceitos dentro do, do programa e a Tática que é uma pessoa pura execução, assim, ó, uma pessoa muito boa para botar o time em campo, que, que fez essa, uh, 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 esse programa virar esse, <risos> essa, essa enormidade que é hoje o monitora. Quando né? então, a gente olha para trás e vê assim, que tudo começou com um componente de, sei lá, mais de 10 que tem hoje, né? é um, um negócio bem impressionante mesmo.
0: O, o início foi, foi o componente florestal mesmo, né, Márcio?
1: Pois, exatamente, foi comandante florestal. A gente começou ali, muito é, focado em, em no que a gente chamou hoje de ovos globais, né? E na simplicidade e pensando no sistema, nos no SNUC, né? Em, no conjunto das unidades de conservação. E aí, nesse meio de, de caminho, a gente começou a perceber que. É, começou a perceber muito rapidamente, na verdade, né, que, que nem todos os tudo que a gente via uh, uh, em escala de sistema servia para cada unidade de conservação individualmente, né? E aí a partir daí foi até o, o, o Pedro Constantino, o meu amigo, que, é, que ele era responsável pelo componente 2, mais ligado à capacitação, mais ligado à comunicação. Ele que tinha uma vivência muito grande assim de, de dessas, dessas essas questões mais de, de monitoramento de básico comunitário, né? Que ele, ele é, percebeu esse momento assim do, do que a gente, olha, é, nem esses alvos globais não vão atender todas as, os anseios e todas as demandas de todas as isso é óbvio, né? A gente tem que achar uma solução para isso e que, que dá onde nasceram os, os alvos complementares. Foi a partir dessa dessa visão assim a gente inicialmente é, é, o Pedro foi atrás dessa essa grana você me engano, com amor né é, a gente conversou com o Instituto Mamirauá, aqui na, na, na ocasião não não se dispôs a, a não, não tinha possibilidade de, de embarcar nesse projeto e e por fim o IP acabou é, é, aceitando esse desafio né e aí estamos estamos aí também com essa outra enormidade que são que é o MPB hoje né um monte de conservação fazendo, uh, uh, executando os alvos complementares também.
0: É, máximo uma curiosidade, voltando um pouco aí, cara, por, por que começou pelo florestal, né? E se tu lembra quais, a quantidade de unidade de conservação, quais foram os critérios para essa participação das, das primeiras UCs do programa, né? entender um pouco aí o que que aconteceu antes de fato de entrar de, na, na, na seleção de alvos, enfim, por que o componente florestal e por que as UCs que participaram no início, né?
1: O, o, o componente florestal foi, foi ele, a gente começou pelo componente florestal por um simples é, demanda de projeto né o projeto previa lá que a gente que fizesse monitoramento na, na Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado, aí entendeu que, que ambientes florestais desses três biomas eram, eram prioridades de monitoramento né uh, hoje eu vejo que talvez o Cerrado não, não devesse ter sido abordado dessa maneira no projeto, mas na ocasião se, se, se pensou no componente florestal por conta disso é, perguntou das vocês né? o critério de seleção das vocês foi, foi foi bem interessante foi uma, a, a seleção das vocês se deu junto com o MMA na ocasião era Giovana Palazzi que estava lá né e por acaso a Giovana Palazzi é minha caloura na, na faculdade já conheço ela há, há um tempo. E a gente, a gente juntou numa sala o ICMBio, o MMA, os técnicos da GIZ, e, e, e mapeamos as UCs desses três biomas, que se entendeu na ocasião que teriam condições de implementar um programa de monitoramento. Aí, condições seriam tanto, tanto em termos estruturais. Né, de ter de ter uma estrutura na própria UC que permitisse que isso que isso a, fosse levado para frente, mas também de perfil das pessoas que estavam em cada uma dessas UCs naquele momento. Né? E aí, inicialmente, o projeto é, tinha pensado em, em implementar, eu não vou lembrar o número exato, mas a, 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 mas era muito menor do que acabou sendo, que foram 18, era para ser 18 UCs, 6, 6 em cada bioma. No, no, num primeiro momento. E... É, é isso. O, o... Então, a, a, o critério de seleção da UCs foi baseado muito em estrutura e, e na capacidade é, talvez técnica da UC de implementar o monitoramento e foi decidida em conjunto o UCMBio e, e, e MMA. Ah, eu esqueci o nome do departamento lá da, da MMA, mas era o que a porque que a Giovana Palazzi era a diretora.
0: Entendi, cara. Será que essas seis são as mesmas até hoje no MPB? No monitoramento participativo lá do que o IP está atuando?
1: Não, não. Não são, não. não. Não, porque, assim, até porque parte delas não continuou, né? Das seis unidades de conservação de Mata Atlântica, eu acho que, se eu não me engano, a maior parte não continuou a... No programa. Da Amazônia, se eu não me engano, todas que começaram, todas as seis que começaram ainda, ainda estão. Yeah. Eu não sei se vou lembrar de cabeça, mas... Oh, oh. Watumã, Atomukumaki, Jaú, Nini. Acho que são duas, mas a gente sempre fala como se fosse uma só, né? Ah. Tapajós, Arapiuns. E eu estou esquecendo de alguém. Ah, e... Ah, por causa um Talvez eu tenha esquecido alguém aí, mas... Uh, e, e do Cerrado também, acho que nem todos que começaram continuaram. A Amazônia teve essa, essa enorme vantagem, né? Do, do, do programa APA ter sido envolvido. Eu lembro da apresentação... que uh, eu, eu fiz uma apresentação para o Sérgio Colasso, que estava na, na, na época lá, responsável pelo APA. E explicar o que, que é como, como que era todo racional etc tal e aí, a partir daí uh, isso o Arthur também já tinha tinha apresentado e a partir daí que o, o Arpa adotou os protocolos uh, do, do do projeto de monitoramento naquela época para o Arpa que deu um impulso para caramba né o o, o programa
0: Perfeito, cara. Eu confirmei aqui, de fato, do MPB, elas estão todas na Amazônia, né? são 16 os seis federais aqui, mais duas estaduais que estão, que estão hoje que o IP está trabalhando com, com essas os seis. Exatamente. É, uma curiosidade também aqui, quem vai ouvir, né? talvez não conheça... Provavelmente tem alguém que vai ouvir que não conhece nada sobre o programa, que está tentando entender... Uhum. E... É legal a gente falar um pouco dessa seleção dos alvos globais. Se puder né, relatar um pouco o que, que são os alvos globais, né? Por que, que eles existem no programa monitora e como se deu essa seleção dos primeiros alvos globais do componente florestal, né?
1: Bom, os alvos globais são são assim chamados porque são aqueles alvos que que todo, toda unidade de conservação que for aderir ao programa, ah, ela necessariamente tem que implementar esses alvos. Então, no caso do florestal são quatro alvos que são é, plantas arbóreas, arborescentes, mamíferas de médio e grande porte, aves cinegéticas. Eu não sei se, se essas denominações mudaram ou não é, recentemente. E borboletas frugívoras. É, desses quatro, esses, esses quatro alvos eles foram selecionados no, no âmbito, ainda no âmbito do projeto monitoramento com a GIZ. E foram selecionados da seguinte forma. A gente fez é, três oficinas, uma por bioma, né, uma para Amazônia, uma para Mata Atlântica, uma para Cerrado, nessa né, ordem. E lá foram chamados tanto especialistas né, quanto quanto analistas da, de atividade de conservação para discutir quais seriam ah, possíveis alvos naquele bioma, naqueles contexto naquelas condições para para se monitorar a longo prazo na unidade de conservação. É... A mecânica de cada uma de, de, dessas oficinas era, era... Ah, era assim, a gente apresentava o programa, apresentava os princípios para a seleção, né? questão de simplicidade, etc. Ah, os participantes faziam propostas, defendiam essas propostas no, no... Ah, em plenário, e havia um, um, uma avaliação por pares, vamos dizer assim, né, em que as pessoas é, elegiam quais eram os alvos que elas achavam que eram mais pertinentes para o monitoramento. Eu estou resumindo bastante aqui o processo, tá? Eu vou, eu tô, eu vou escrever um, inclusive um artigo em relação a isso, mas o, 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 o processo resumido é esse. Então isso se repetiu em três na, na, nos três biomas. Aí no passo seguinte é, teve um, um, um petit comitê envolvendo a Comob e especialistas bem uh, focados, focais assim de diferentes grupos taxonômicos. Uh, e aí nessa né, nessa instância se fez aquela peneira, se deu aquela peneirada final uh, nesses alvos que tinham haviam sido selecionados em todas as oficinas, daí saíram esses quatro alvos. E é sempre só só para dar um, um esclarecimento aqui que é, eu fiz o meu mestrado com, com borboletas frugívoras e no doutorado um dos dez grupos taxonômicos que eu trabalhei também era borboletas frugívoras. Então muita gente acha que borboleta está hoje no monitoramento por minha causa, e isso não é verdade. Porque eu, eu, nem, eu nem poderia, né? sendo da GIZ, eu nem poderia propor alvos, eu nem poderia votar, eu não poderia fazer é, é, influenciar de maneira alguma. O ponto é, que eu sempre falo, as borboletas estão hoje no monitoramento pelo mesmo motivo que eu trabalhei com elas, porque elas são bons indicadores mesmo. É, então, só para deixar claro que não, não, não eu não influenciei é, diretamente na, na, na seleção de borboletas como alvos no monitoramento. Bom, mas enfim, aí a, a partir dessa, de, de, dessa, de, de, dessa escolha, né, desses quatro... Esses quatro alvos, veja bem, não foi uma escolha, né foi uma foi uma seleção, de fato. Passou por várias pessoas até chegar a, em aves, mamíferos, plantas e borboletas. Aí, a partir daí, a gente começou, passou para a etapa de, de capacitação dos pontos focais das UCs para a implementação uh, disso no campo, que foi uma, uma outra etapa bem desafiadora, assim. É até hoje, né? A capacitação é um é um aspecto extremamente importante dentro do programa monitora hoje.
0: O, o Márcio, agora vamos aprofundar um pouco mais, cara. Pensando nos complementares ainda no âmbito do florestal, eles já tinham sido pensados nesse início também. Ou eles foram incorporados depois de um certo tempo.
1: Rapaz, foi, foi não foi um pouco depois. É, foi a, a, foi paralelo, né? Porque as vocês já estavam sendo envolvidas. Eu não vou lembrar, não vou saber precisar qual foi o ano em que em que uh, uh, foi isso. O pior é que o Facebook me lembrou outro dia e mandou uma, uma foto da da, da oficina, mas uh, uh, nesse caso foi feita uma contratação também uh, também pela, pela, pela parte da Gise de um, de um um cara que, inclusive, hoje é amigo, grande amigo meu, que é o Rodrigo Nobre, você vai ver o nome dele aí em algumas publicações né, da, da, do monitoramento, que, que estabeleceu ali é, critérios e passos para que o pessoal do IP, lá na ponta, junto com os, com os pontos focais e com os comunitários os usuários vocês é, para fazer essa seleção de alvos que fossem complementares aos alvos globais. Isso no...
0: É nesse momento que entra a história do, do MPB, né?
1: Exatamente, aí, aí começa o, a história do do, do do IP dentro do, do, do programa monitora. Foi, foi uma, uma, uma oficina bem interessante, bem difícil, que, que rolou aqui, aqui em Brasília, com com a participação dessas vocês em que, em que é, foi se discutindo isso, né? Quais seriam os alvos, como seriam os protocolos, e é muito difícil, porque como envolvia tanto especialistas como comunitários, e também os pontos focais das UCs, Havia ali, havia claramente muitos conflitos de interesse dentro desses três universos, né? E a gente procurou o máximo possível é, manter esses alvos dentro dos princípios do programa como um todo, a simplicidade, etc., né? racionalidade, todos esses princípios. que é bem difícil quando você tem é, especialistas participando da... da dessa conversa, né, junto com um especialista, então é foi bem desafiador, foi bem interessante eu, eu, no fim, eu acho que o resultado, em grande parte foi foi bom tanto que a, a maior parte dos, dos álbuns complementares selecionados naquela ocasião são, são tocados até hoje, né
0: Perfeito, cara e o, outra curiosidade também, o campestre Savânico, aí no âmbito do, do subprograma terrestre, né Sim. Em que momento que esse componente foi incorporado na estrutura do monitora?
1: Mas olha só, antes do Campe savânico tem o, o aquacho Continental, que eu também Sim. tive é, 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 bastante envolvido ali no, no processo de seleção de alvos e, e que de maneira muito interessante surgiu, assim, também de demanda, que foi levantado numa oficina que foi organizada inclusive pela pelo que hoje é a COPEG. Eu esqueci o nome antigo da COPEG. É, é, Dali, é, é, achei bem interessante isso, porque o, o, foi um componente que nasceu de demanda mesmo, de várias, várias analistas, e tanto de centro quanto de unidade de conservação. É, isso
0: por volta de 2015, né? Lembra
1: isso, o ano que foi isso? Não, cara, eu sou péssimo para datas, mas eu, eu, eu imagino que seja por aí mesmo, porque eu ainda estava... Não, eu não estava mais na GIZ, então é provavelmente 2015. E... É interessante que tem dois alvos complementares
0: que o IP também tem atuação, né, que são os quelônios amazônicos e o pirarucu, que estão vinculados ao, ao subprograma aquático continental, né?
1: Pois é, e o, e o... parte desses desses alvos, inclusive o... o quelônios em particular, eles foram selecionados dentro do contexto do, do florestal. É, não, não existia um, outro componente na ocasião, né?
0: Por isso que eu citei, porque eu fiquei curioso com isso, porque até então não existia, né?
1: Não existia, exatamente. Foi, foi uma coisa que, 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 ao longo das oficinas de da, da seleção de alvos do Florestal, é, a gente foi percebendo isso. Olha só, aquático é, é toda uma outra história, né? Vamos deixar isso, isso para depois. Então, os... Alvos relacionados à água não foram nem discutidos, eu acho. Eu não me, na verdade eu não lembro. Deve ter sido discutidos no âmbito do florestal, assim. E, e aí, ó, e essa era uma demanda tão forte, tão forte que é, finalmente foi foi criado um componente exclusivamente para isso, né? Eu achei bem bem legal. E, e aí, quando, quando foi criado o componente aquático, o, o, nada mais natural que os quelônios migrassem para esse outro componente, né?
0: O... E os alvos do aquático continental passaram pelo mesmo processo lá de
1: seleção que esse. O global... que foi interessante, o, o, o que foi interessante assim, o, o florestal, a gente usou um princípio que era da, aquele princípio de, de, de é... Força motriz, é, pressão, impacto resposta, para ver quais eram as forças motrizes, as maiores pressões, impactos e respostas nesses três biomas, para ver quais eram as, a, dessas pressões, quais alvos respondiam a tais pressões, para selecionar os alvos, alvos de monitoramento, certo? A gente segue essa lógica. É, no aquático continental, essa etapa é, seguiu outra lógica, eles usaram os padrões abertos. E funcionou tão bem quanto foi ótimo, assim. Eu acho, acho, acho isso fenomenal, porque você consegue, uh, usando, usando racionais diferentes do, do, do início, no fim, selecionar algo bem da mesma forma. Teve um, um, uma questão importante no, 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 no Acoste Continental, que na primeira oficina, o, o CEPAN já chegou lá com, propondo alvos é, é, fixos, assim, alvos já, já bem é, já estavam já bem fechados com alguns alvos, né? E aí, aí que teve essa intervenção da Comob no sentido de, olha só, a gente, a gente tem que primeiro levantar é, antes de falar de alvos, tem que saber quais são as, as as pressões do sistema e se esse, realmente esses alvos que estão propondo de cara são, são adequados para isso. Né? Tanto que não tinha nenhum é, é, invertebrado aquático previsto nisso. Né? E invertebrados aquáticos, em termos de indicação, eles estão lá nos luzes na frente de praticamente todos os outros alvos de, de monitoramento. Né? Se usa há muito mais tempo, com muito mais propriedade. E, e, e por fim até a, a, acabou que um dos do, do, dos alvos globais do do, do aquático continental são odonatas né foi, eu acho que foi uma intervenção muito positiva por parte da Comob, nesse caso
0: então mas pegando a cronologia aí depois desse dessa definição do seu programa aquático continental que vem a história do campo Savônico dentro do terrestre
1: é ainda a, 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 antes disso ainda teve a, as conversas do antes ou, ou simultaneamente, porque as coisas são muito entremeadas, né? No, 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 no ICMBio, no programa monitório em particular. Teve um, um tanto do, do, do Manguezais, algumas... As, Costeiro, né? a, 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 isso, então, as primeiras conversas do, do Marinho Costeiro, isso foi tudo acontecendo simultaneamente. Eu me envolvi muito pouco no, no Marinho Costeiro, no, o, a minha contribuição foi mais lá no de ter participado lá no, no Maari. Né? Ajudei a, a Adriana Carvalhal e a... Esqueci o nome da outra pesquisadora, a Beatriz, Beatriz Segal, na organização né, na, do, 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 do Maari, que eu entendo que tem uma importância muito grande assim, pra, nessa, na, na parte recifal, na né? seleção de alvos, especialmente. Foi uma experiência bem interessante. E o, o... Campé Savan, que se eu, se eu for bem honesto contigo, eu não lembro o ano, eu lembro que foi uma, uma demanda muito óbvia, né? porque a gente estava trabalhando com alvos florestais num bioma muito pouco florestal, né? que é o caso do Cerrado. Então, isso foi uma, uma, uma demanda latente por alguns anos. E, e aí a gente organizou uma, uma oficina... Nesses mesmos moldes, é, chamando especialistas, onde foram selecionados esses. Foi é, feita essa, essa seleção inicial de, se não me engano, 10 alvos de monitoramento. As conversas rolavam com o. o nem sei se era a CBC já na época, ou se era SECAT ainda. Mas. A, a, em, em conversas com, com o centro responsável, né, o que é hoje o CBC. E, e... demorou um tempo entre, entre a, a oficina acontecer e os passos seguintes, as etapas seguintes, a, a oficina até chegar à implementação dos alvos de fato. E... É
0: campo de mas eu tenho uma, uma curiosidade com ele, porque quando a gente vai olhar a estrutura do programa, a uhum. maioria dos alvos, com exceção do alvo global, né, plantas herbáceas e lenhosas, é, estão aqui como pesquisa para monitoramento, entendeu? Ele é um assim um componente que é como se tivesse para ser feito, hein? tem muita coisa em teste, entendeu? Por isso que eu fiquei curioso de entender a cronologia e, e, e que momento que ele entra no, no subprograma programa terrestre,
1: porque Aham. tem muita
0: coisa por definir dentro do, da estrutura do do Campest
1: Tem uma coisa curiosa aí, né? O, o Campest que ele é o a seleção já foi feita num, num momento que tava, isso, isso já estava muito maduro dentro da casa, né? A gente já, já tinha feito seleção de alvos para caramba, assim. Então, na minha opinião, foi a, a, a melhor seleção de alvos feita dentro do... É, talvez em, em, junto com uma área, mas foi uma melhor seleção de alvos que eu participei, assim. Foi muito boa. É... Eu lembro do, do Xandão, do CBC, que é um cara que eu respeito bastante a opinião dele, técnica, assim, o, o, ele veio no fim da oficina e falou, nossa, foi muito legal tal, funcionou bem direitinho, e eu achei, de fato, que foi, foi legal mesmo. Aí, aí vem a parte triste da história, né? O, após, a, a, a etapa seguinte, depois da, da, da seleção dos alvos em oficina, é... É verificar se, se esses, na literatura e em outras iniciativas de monitoramento, se esses alvos escalam, né? Para evitar efeitos locais mesmo, efeitos de, de participante. Então, ah, foi selecionado esse alvo aqui foi sugerido tal, mas, na verdade, só o grupo de pesquisa desse, desse pesquisador é, é, usa esse método, mas ninguém no mundo usa. Então, é, essa etapa seguinte é para evitar isso, né? Então, foi feita uma contratação de uma, de uma, uma pesquisadora que também tem, tem experiência com, com indicadores biológicos, que é a Renata da Mata, para fazer esse levantamento em literatura, fazer levantamento em outras iniciativas. e Inclusive, ela aplicou os, alguns, alguns métodos que o Fábio Rock usou lá atrás, algumas formas que o Fábio Rock usou lá atrás de índice de importância dos, dos alvos. E a gente chegou a uma conclusão bastante, assim, é, é, surpreendente, talvez, que a racionalidade em áreas campestres e savânicas no Brasil ainda é muito baixa para vários alvos. Para vários alvos. Isso foi uma coisa, Darlison, que eu percebi em... em ao longo de todo esse tempo aqui de ICMBio, de, de eu não, não canso de me surpreender com o quão pouco a gente sabe dos nossos bichos nossas plantas. É, eu, eu trabalho com, com ecologia aplicada há muito tempo, né há muito tempo. E todas, 100% das oficinas que eu participo com esse intuito de seleção de alvos, ou, ou para qualquer coisa, pra, mas para o monitoramento em particular, a gente sempre chega num ponto em que os pesquisadores não sabem responder questões biológicas mais básicas, sabe? E isso é muito patente dentro da, da de, de, de campestade salvânica. Então, os alvos têm uma racionalidade muito baixa. Então, a gente sabe pouca coisa sobre os alvos. Então, é, você mencionou aí os alvos em relação a, a ser pesquisa para o monitoramento, né? que foi um termo muito feliz, eu acho, eu, eu, eu considero muito feliz o termo porque dá a oportunidade do, do próprio centro desenvolver ou outros pesquisadores desenvolver pesquisa para ver se esses alvos são realmente úteis para o programa ou não. É... E, e... Bom, enfim, o, o, os alvos que ficaram com essa, com essa, com esse tagzinho, né, se eu não me engano, foram as borboletas frugívoras, uh, os drosofilídeos, e, se eu não me engano, mamífero e ave em câmera trap, né? Então, já, eu também já devo a, a, avisar de antemão que eu votei contra. Lá na oficina, eu não eu não votei a favor de borboletas frugívoras serem <risos> ao uso do monitoramento de porque eu, eu entendia que realmente não, não, não se tinha muita, muita informação em relação a elas. E... Drosofilídeos, a mesma coisa, é, é, eles, eu entendo que eles são excelentes indicadores biológicos, só que foram pouquíssimo testados é, em, em ambientes campés savânicos ainda. Entendi, e, nossa... e, e os mamíferos que... em câmera trap é uma coisa que o Danilo o Danilo Correia sempre fala, que, que, cara, é, é, mostraram muito isso lá para as savanas africanas, né? Para cá tem muito pouco também ainda. Então, é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um problema, é um, é um desafio, por um lado, né? pra, porque a gente chegou até esse ponto de seleção de alvos e, e nesse ponto a gente viu que a gente não tinha informação. Por outro lado, é uma vantagem, a gente, a gente, se, se eles se é, confirmarem como bons alvos, a gente vai ter isso aí desenvolvido dentro da própria casa. Né? É... Eu acho que é, um, é, um, é uma oportunidade muito boa de, de botar, é, de fazer pesquisa de ponta dentro do ICMBio, em, em termos de indicação biológica.
0: Estão chegando demandas para a gente de novos alvos para serem incorporados na estrutura do programa Monitora. Uhum. Tu fez, fez uma fala agora muito interessante de álbuns que já já estão nessa fotografia com esses 34 álbuns e uhum. que, inclusive, sair da estrutura. né e A pesquisa né, pode indicar que talvez não, não seja o melhor alvo para estar tá aí né dentro do programa monitora. E aí eu estou pegando esse gancho porque eu queria ver a tua opinião. Como que a gente deve lidar, cara, considerando que lá no começo não se pensou que o monitora fosse ficar tão grande? Né? Como que a gente lida com demandas de, de monitoramento por novos alvos, né? Demanda para que sejam incorporados na estrutura do programa monitora. E essa necessidade desses ajustes aí de alvos né, pensados lá anteriormente que ainda estão numa fase de pesquisa, ainda que não está bem consolidada a sua participação no monitor. Ou seja, né? É, talvez não seja estático. Né? A gente precisa fazer alguma avaliação em algum momento e mudar alguma coisa nessa estrutura. Mas aí a reflexão que eu quero que tu faça comigo é, até que ponto essa mudança é saudável, porque até, uma pergunta que eu fiz para a Kátia, né, até que ponto o programa monitora pode crescer? Não sei se vocês já chegaram a fazer essa avaliação. E que critérios tu acha que a gente deveria usar para a tomada de decisão com relação a isso,
1: cara? Rapaz, assim, é, eu sou uma, não, talvez não seja a melhor pessoa para você perguntar isso, porque eu sempre, é, ao, ao longo do tempo que eu fiquei no, no, no monitor, eu sempre fui muito, muito avesso ao crescimento do programa, né, eu, eu tô nem botando aqui se eu tô certo ou, ou, ou não em relação a isso, mas eu, eu sempre via o programa crescendo muito sem se estruturar adequadamente dentro de cada componente, então acabava ficando meio raso em cada componente, cheio, cheio de, de buracos, tanto é, de execução mesmo, né, de, tanto do pessoal... Botar na prática o, o, o monitoramento, quanto em, em, em buracos é, até teóricos, assim, né? Então, eu, eu usava várias, várias analogias, eu falava que a gente estava é, num lago muito grande coberto com gelo muito fino. Então, é, é, Então, eu, eu, eu nunca, nunca, o programa eu nunca teria desse tamanho se dependesse de mim, né? Então, para o bem ou para o mal. <risos> É, eu sempre achei que deveria se trabalhar melhor o, 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 cada componente que já tinha sido criado ao invés de criar novos componentes. É, primeiro é, é bom eu deixar claro isso. É, aí, respondendo a sua pergunta, eu, eu acho que uh, mudar a estrutura de um programa de monitoramento nunca é, é muito desejável, né? Porque você a não ser que você não perca a série temporal é, já já coletada o, o, eu achei sim o, o a construção do campestre savânico da maneira que foi eu achei que foi bem inteligente assim o, o, o alvo global é realmente global é muito fácil é aplicável em, em qualquer condição qualquer pessoa consegue fazer e aparentemente outros é, é, os outros alvos todos, né? Porque veja bem, o que chegou até até o final foram os melhores, né? Então todos os demais que, que passaram pela seleção e que não chegaram até aí é porque porque realmente eles, eles tinham ainda menos racionalidade ou desempenho ou operacionalidade do que os outros, né? Então é, nesse sentido eu não, não eu sou eu sou um pouco reticente em mudanças estruturais. É, quanto em relação à demanda por novos alvos na minha opinião isso tem que ser muito muito bem avaliado o quanto isso é o quanto isso escala né e aí a gente entra naqueles conceitos de dos indicadores regionais ou regionalização de alvos que foi mais ou menos o que o que aconteceu não sei se aconteceu ou não mas que uh, poderia ter rolado com castanha, com o próprio pirarucu com alguns alvos que são que, que, que escalam em um bioma ou em uma região. Né? E, uh, porque isso foi uma coisa, assim, bem, assim, a gente previu lá no começo: que é certeza que, que uma vez por semana a gente vai querer saber, se assim, ah, tá, e o meu indicador, o meu, entre aspas, o meu indicador do coração, né? Por que, que ele não tá no monitoramento? E a gente tem que ter muito claro isso e o processo de seleção é muito sério, muito muito criterioso, do meu ponto de vista, é, para chegar até onde chegou. o, o A questão com o campestre Savânico para mim, é, é que realmente tem a gente tem pouco desenvolvido a parte de pesquisa e indicação biológica nesse nesse tipo de ambiente. Ah, e aí, o, o como fazer a, 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 sei lá, a, a adição de novos de novos alvos de monitoramento, realmente é é... eu vejo assim desde que não seja usando o tapetão <risos> eu, eu, eu é, é válido eu não, eu não sou eu sou bastante reticente em relação a isso mas se não for assim, por, por imposição que que eventualmente acontece né nesses programas de um alvo tá lá e você não sabe explicar o porquê que ele tá lá isso, isso é, é para mim é muito incômodo assim ah é por que que tá o alvo tá no, no, tá, tá no, no, no monitoramento ou se lá na oficina ele não, não passou? É isso vai é explicar isso como. É complicado, né? Então, não sei, se eu, não sei se eu respondi a sua pergunta, Darson, mas é...
0: Respondeu, cara. Respondeu e, e esse é o desafio. Até até mesmo na, na comunicação interna entre diferentes setores do ICMBio, né por exemplo, tem coordenações que estão mais ligadas a atividades produtivas. E aí, naturalmente, surgem dúvidas né sobre os impactos de uma atividade econômica sobre determinada espécie. Ah,
1: legal. E aí pode vir uma demanda de uma
0: outra coordenação, de uma outra diretoria até, uhum. para que o alvo faça parte do programa monitora, sem que
1: uhum. é,
0: essas coordenações não tenham o mesmo nível de, de conhecimento, ou de, até de, de alfabetização mesmo com relação ao programa monitora, para falar a mesma língua. Sim. Sim. E, e aí né, fica essa essa ansiedade, essa expectativa de que é o que tu falou. É, de repente, eu quero que aquele alvo que eu trabalho participe do programa monitora, porque aquilo vai me ajudar a obter mais recursos, eu vou conseguir operacionalizar as atividades, enfim, tem toda uma justificativa por trás.
1: Uhum. E a gente
0: fica meio meio de campo aí, tentando né, lidar com essas diferentes né, manifestações de interesse uhum. e é preciso se definir esses critérios. assim A, a dúvida é bem isso, assim, até que ponto o programa está fechado para novos alvos ou se não, a gente pode sim receber as demandas avaliá-las e tecnicamente ter o seu o seu, né, a sua justificativa para que seja incorporado. Eu concordo contigo, não dá para inserir simplesmente porque veio uma determinação para que isso aconteça. Tem que ter uma justificativa, né?
1: Aí, Darles, também se você me permite, eu nesse sentido tem um tem uma uma, uma coisa bem legal do programa monitora, que é que que é essa visão relacionada à indicação biológica então eu, eu eu sou da opinião que para para os componentes que a gente tem em grande parte dos casos a gente consegue usar os alvos já selecionados para responder perguntas específicas eu vou eu vou eu vou explicar é, por exemplo vamos supor que que haja o interesse de entender por parte de algum algum um concessionário aí de, de, de alguma flona, quando ele tem que parar de, de restaurar a floresta lá, que ele, que ele detonou por algum motivo, por mineração, sei lá. Isso é, é, só, é só uma demanda real, uma demanda prática e que, que, que aconteceu lá na Flona Jamari. Né? A gente consegue responder essa pergunta com os alvos que a gente tem no monitora. É, a, o, o Samuel Nienol ele fez um, um, um mestrado com é, resultados de, um resultado de livro-texto eu fui coorientador orientador dele nesse trabalho eu tive essa, esse privilégio que, e, e ele mostra com resultados de livro-texto que você consegue fazer usando tribos de borboleta, não estou falando espécie então, tribos de borboleta você consegue estabelecer mostrar para o concessionário olha, olha só, quando quando a sua área em restauração tiver desse jeito aqui, você pode parar. A gente consegue estabelecer limiares, né? Até o, o, o até falei, conversei com o Samuel isso há muito tempo atrás que isso poderia ser adotado como protocolo para para restauração, sabe? uma coisa mais sensulada. Então, é, é, abordando as coisas dessa da ótica de bioindicação, você consegue, é, até porque no florestal em particular foram selecionados alvos que eram complementares entre si em termos de, de temporalidade, de espacialidade, então você consegue responder várias perguntas com os alvos que a gente tem só usando essa ótica de indicação. Eu acho isso lindo dentro do programa, cara, eu acho isso um, uma baita vantagem. Isso no, no Campoeste Savana, inclusive, o alvo global já foi implementado com essa ótica, né? com essa ótica de aplicação é, em diferentes estados da vegetação dentro de imunidade de conservação, por exemplo. Então, é, 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 talvez, assim, para muitas questões, não seja necessário ampliar o, o número de alvos, mas sim abordar o, o, os, os alvos que já foram selecionados para essas situações. Não sei se você me fez claro.
0: Fez claro. Inclusive, é uma outra reflexão também que eu já tenho feito com a equipe. Uhum. É, a quantidade de perguntas que a gente pode responder com a estrutura que a gente já tem hoje do monitora. Eu acho que isso talvez não esteja tão claro ainda. A gente precisa é, aprofundar um pouco mais a discussão sobre isso, porque há muitas potencialidades, cara. e quando a gente vai fazer né, a, a justificativa do programa, a gente acaba se prendendo muito na pergunta principal né, da efetividade das dossiês federais. Mas uhum. tem uma infinidade de perguntas que podem ser feitas cara, com esses dados que estão sendo coletados, e o programa Sim. tem condições para responder. entendeu? É, é, de fato, bem instigante assim, o, o potencial de uso Desses dados que estão sendo gerados aí a partir dos protocolos de monitoramento do monitor.
1: Muito, muito Pois é, o, a, a questão do, do, da, que, tem, que tem no florestal da, de áreas de referência não é à toa, né? A, a ideia de, de, de fazer a amostragem em de referência é para que elas fossem referência para outros tipos de, de área, de usos ou de, ou de perturbações, etc. Né? É, de você poder usar as UCs como referência para uma área que não foi a, a alterada ainda em relação a outras áreas, ou por entendimento ou por qualquer coisa. Então, é, é, de fato, isso é, é essencial esse entendimento assim, de, de que, de, de que é, é só a base, né? você consegue fazer um milhão de coisas dentro disso, isso é muito legal.
0: Ô Márcio, para a gente já ir para o encerramento aqui, está chegando quase uma hora de conversa já, é, a gente já né, fez essa viagem aí na estrutura do programa, subprogramas, né, componentes, alvos. Uhum. Tem uma curiosidade que eu tenho certeza que muita gente tem, cara. É essa questão da modularidade dos protocolos, né, básico e avançado. De onde que vem uhum. essa lógica? Vou falar um pouco sobre isso, para quem não entende, quem quer conhecer um pouco por que, que se tem assim dessa forma. Acho que é legal ah. para a gente
1: contar essa história aí. Cara, sabe de onde veio de verdade isso? Isso veio do componente 3, do, do projeto monitoramento da GIZ, que era o projeto relacionado a. Que era a, a o componente do, do projeto relacionado à gestão de dados e informação. O, o Rafael, que era o responsável pelo componente, estava me explicando umas questões dentro de sistema, assim, meio complicadas, mas que eram modulares. Então, que, que, que são, são coisas alinhadas dentro do sistema, uma coisa dentro da outra e tal, e que você consegue implementar isso é, em, em partes, né você consegue incrementar o sistema em partes. Eu falei, rapaz, temos aqui, temos aqui uma, uma, um, um conceito bom para ser aplicado, né? Daí nasceu a, a modularidade. Porque... Uh, uh, uh... Porque na prática, quando você apresenta o monitor, monitora, muita gente vai falar assim, mas é só isso? É, é, realmente é só, é, só é, é sei lá, esticar uma parcela e, e, e con contar as plantinhas que estão ali? É só você é, é, estabelecer uma parcela, medir o diâmetro da árvore e estimar a altura? É só até tribo? Então, muitas pessoas acham que é muito pouco, né? Claro que depois que elas têm que implementar, elas já não acham tão pouco assim. Então, é interessante você poder criar essa possibilidade de, 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 de incrementar aquilo ali de acordo com as capacidades de cada UC. Você sempre mantém aquela base, que é o que é o, que é o básico. Né? Todo mundo tem que fazer o básico. Mas cada OC, dependendo das suas capacidades, pode fazer mais dentro de cada um dos alvos que, 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 que der para fazer alguma coisa. Então, isso é interessante até porque teve toda uma... uma evolução tecnológica muito rápida de, de 2011 para cá, né? Então, em 2011, a gente, sei lá, não tinha muita ideia de que ia ser tão simples levar um celular e tirar uma foto no campo de uma borboleta, por exemplo. Então, hoje, isso já está incorporado ao protocolo do, do, do Campestre Savânico no básico, né? No caso do, do Florestal, já é o avançado. Você tira a foto da borboleta e dá a possibilidade de identificar até a espécie, não precisa ficar, só, não precisa ficar em tribo. Então, a modalidade é importante nesse sentido, de você poder é, botar o, o, o pé no campo, implementar o monitoramento o quanto antes, da maneira mais simples possível, ainda assim dando possibilidade de, 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 de obter ali mais para frente dados uh, Dados mais aprofundados, dados mais é, me, dados melhores no sentido de, de detalhe taxonômico. Então, é, cria-se uma possibilidade da gente ter, sei lá, na Amazônia inteira do Acre ao Amapá, é, 30 e tantas unidades de conservação é, mostrando borboletas frugívoras até a escala de espécie. É uma coisa, uma coisa de louco.
0: Muito bom, cara, muito bom, é aquilo que eu te falei, assim, hoje, né, eu tinha certeza que eu ia aprender bastante, agradeço muito pelo teu tempo aí, cara, e aí, para fechar, sempre faço essa pergunta aqui, o cara que tem essa bagagem aí, é, fica a curiosidade, qual, o que que te move agora, qual que é o teu desafio do momento, né, onde que tu tá envolvido e investindo a tua energia, cara, teu tempo?
1: Olha só, hoje, assim, eu tô, é, bom, como eu disse, né, sai do monitoramento, mas o monitoramento não sai de mim. Daqui a, a duas semanas, estou indo para uma campanha de do, do monitoramento, inclusive, de uma série estadual, é, que tem arco, obviamente, lá no Mato Grosso. É, mas hoje eu estou trabalhando no, no CBC, na, na avaliação do risco de extinção uh, da fauna. né E tenho trabalhado bastante com... As borboletas, porque em tese eu sou um especialista nisso, e, e em, em tese mesmo, viu? Eu não sou nada especialista em borboleta. Mas. Uh, eu, 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 eu gosto sempre de, 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 nos lugares que eu trabalho, de, de tentar uh, ampliar os horizontes daquilo que a gente está fazendo no momento, né? Então, a. Uh, eu, eu tentei fazer isso no quando trabalhei com, com consultoria de licenciamento. Tentei fazer isso ao longo do meu, do meu período na Comodo e vou continuar tentando isso enquanto estiver trabalhando. Então, é a mesma coisa dentro da avaliação. Então, é tentar sempre melhorar ali o lugar onde você está, né? o processo onde você está trabalhando. Certo, claro, em prol da, da conservação. né? Isso é sempre meu mote.
0: Pô, muito bom, cara. Eu acredito muito nisso também. O básico nunca é o suficiente, né? A gente pode fazer mais, né, cara?
1: Exatamente. Pode para o avançado.
0: É isso aí. Pô, cara, valeu. Muito bom, viu? Agradeço muito, Márcio. Valeu mesmo, cara. Foi um prazer. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei para as unidades da oficina de integração, né, mês passado. Uhum. É um até breve, cara. Um até logo. Vamos ver se a gente consegue marcar outras conversas aí. Foi muito bom, cara.
1: Agradeço mesmo. Pô. Pô, Débora, foi um, um prazerzão pra mim, foi um prazer te conhecer. Como eu, como eu falei, né? Eu conheci pessoas, as, pessoas que eu as quais eu confio muito na opinião, falam muito bem de você. Então, já, eu já gostava de você antes de te conhecer. Agora que eu te conheço, eu gosto mais ainda.
0: <risos> Show de bola, cara. Valeu, então. Um abração pra ti aí, bom final de tarde. Até breve. Valeu.
1: Valeu Olha, só um abraço.